2: hasta Venezuela, hasta Nicaragua
3: no aceptamos el principio de intervención para definir loilateral de quién y quién no vive.
2: Fuera fuera fuera, ¡Fuera! 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 ¿Qué le dice usted para que violara a mi hija? Me dijo que él hacía hacer cosas que no le gustaba ni que la violó
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, a esta hora del mediodía. Aquí estamos para acompañarle e informarle en esta parte de su día. En este jueves, ya jueves de esta semana, 9 de junio, se fue rápido la semana. Estamos ya casi a punto de cerrarla. Y bueno, también nos han dado de arriba para abajo. Así es que se pasa más rápido el tiempo cuando uno está ocupado. Bueno, pues espero que usted también se le esté pasando pasando rápido el jueves jueves nublado en la ciudad de méxico 22 grados centígrados la temperatura ha bajado ha bajado un poco ya la temperatura y las lluvias parece que ya ya se dejaron venir sobre el valle de méxico ha habido lluvia en los últimos días y está reportado que por ahí de las 3 de la tarde comienza nuevamente a batirse lluvia por varias zonas de la ciudad así es que tomen sus previsiones y en este jueves los saludamos como siempre a través de nuestra frecuencia central 98.5 de su fm el heraldo radio que ya sabe como dice el presidente estamos lanzando y con todo, vamos con todo para llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica, todos los temas importantes los va a escuchar usted aquí en las próximas dos horas. Saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, en distintas frecuencias, todas ellas del Heraldo Radio, en Monterrey, Nuevo León, en 97 99.7 de su FM. Muchos saludos a los amigos regios, anduvimos por allá esta semana, igual a la gente de Guadalajara, Jalisco, a la Perla Tapatía, en el 100.3 de FM, a la Comarca Lagunera, que nos sintoniza en el 104.3 de FM, el Heraldo Radio, a Oaxaca capital, qué bonita ciudad es Oaxaca, en el 97.7 también de su FM, en Tampico Tamaulipas, allá en la zona del Golfo, saludamos a la gente de Tampico, pero también de Altamira, de Ciudad Madero, en el 92.5 de FM, en Tehuantepec el Istmo de Tehuantepec nos escuchan a través del 98.1 de su FM, en Tijuana, Baja California 1700 de AM, saludos a toda la, la gente de Tijuana a Tuxla Gutiérrez, Chiapas, también en el 88.3 de FM, igual como siempre saludamos con mucho gusto también a todos los Paisanos ya sea mexicanos o tejanos o mexicoamericanos que nos escuchan en McAllen y en Bronxville, Texas, a través del 91.7 HD FM el FM Digital y en Bronxville también en 93.5 de HD FM saludamos a la gente de San Antonio Texas en el Now Media Radio 1520 DM y de Chicago Illinois, allá en la zona de los Grandes Lagos en Now Media Radio, también Chicago 102.9 FM dicho esto, vamos a los temas que le tengo preparados en este jueves agarraditos de la mano como dicen por ahí, la alianza va por México PAMPRI y PRD, presentaron una moratoria constitucional con la cual advierten que no van a aprobar ya ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la constitución con esto, las reformas que ha presentado el presidente, como la reforma política electoral o la que anuncia también para eh, pues, basificar um, um, a la Guardia Nacional ahora dentro del ejército, pues se quedarían en suspenso, ¿eh? porque no cuentan, dice la oposición, desde ahora se lo advierten al presidente no habrá ni un voto más para modificar la constitución. Y vamos a otro tema también criminal. Vamos a platicar de este falso profeta, el señor Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, una poderosa iglesia que opera, pues tiene su sede central en Guadalajara, Jalisco y desde ahí en toda la República Mexicana hasta los Estados Unidos. Bueno, pues ya recuerda usted que este eh, hombre fue acusado de abuso sexual contra varios menores, niñas y niños de su iglesia abusaba, este agarraba parejo contra las niñas, los niños las violaba, eh, pues como, como parte pues de, de una práctica totalmente ilegal, pero también eh, de fanatismo, no en que incurren a veces los, los eh, feligreses de algunas de estas iglesias bueno, pues el señor fue sentenciado ayer a 16 años y 8 meses de cárcel en una corte federal en Los Ángeles California, por el abuso de tres menores de edad, fíjese usted lo que son las cosas le llegaron a documentar, a documentar perdóneme hasta 37 violaciones de niños 37, solamente pudieron eh, eh, pues negociar con él que se declarara culpable y aceptara la culpabilidad entre las víctimas dicen que el castigo es insuficiente mientras tanto la organización religiosa envió un mensaje en el que insisten en la inocencia de su líder, Sí, claro, bueno le queremos le queremos o no le queremos, al presidente López Obrador promete hoy que en un año a más tardar, los mexicanos sin excepción van a tener un sistema de salud gratuito que incluya medicamentos en los hospitales públicos y algunos trabajadores tratamientos Es la segunda o tercera vez que el presidente promete esto. ¿eh? Lo dijo también hace un año. Dijo que para estas fechas ya iba a estar normalizado el abasto de medicamentos. Hoy vuelve a decir otro año. Y cuando se vayan en el 2006 va a decir otros dos años. no Pero bueno, ahí está. Le vamos a platicar este compromiso que hace el presidente. También dan resultados tras la visita del ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar, que estuvo visitando el penal de Santa Marta, Catitla. Ayer fue liberada la primera mujer. La llamaron Alna, por sus siglas. Ella... Es parte de los 200 casos que se comprometió a revisar el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en coordinación con el gobierno capitalino. Afortunadamente, a esta mujer la liberaron con el apoyo del Instituto de la Defensoría de Oficio. Hace un año y medio que debe haber salido de la cárcel, pero como no tenía para pagar un abogado pues la tuvieron ahí todavía un año y medio más encerrada, ayer fue liberada, le voy a platicar de esta historia, también en los deportes histórica, Ana Galindo, la primera entrenadora mexicana que va a dirigir a un seleccionado varonil de fútbol disputó, debutó con un triunfo, además nos echaron una manita a la selección de Bélgica, goleó 6 a 1 a Polonia que es el rival de México en el mundial, o sea que pues nos están mandando ya los polacos un poco mmm, ya rebajados como dicen, ¿no? E y también en entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre la polémica que se ha desatado tras la publicación de un video del vocalista Regio de Cártel de Santa, esta banda de rock que tiene que ver con no desperdiciar el agua, esto por la sequía intensa que está viviendo Nuevo León y la zona metropolitana de Monterrey vámonos si le parece como siempre a esta hora a las preguntas de este día, los temas que yo le pongo sobre la mesa y que usted debate o comenta y opina para que hagamos juntos este programa que es suyo
1: esta es la opinión de hoy
4: le tengo dos temas en la pregunta del día, ayer el líder bueno este caso de Joaquín mmm, Nazón, Joaquín García, por cierto muy amigo de algunos dirigentes de Morena, ¿no? se acuerda que lo trajeron al Palacio Nacional, le prestaron el palacio a este sujeto que violaba niños en su iglesia, le prestaron el Palacio de Bellas Artes imagínese usted, y la gente de Morena lo trajo allá andaba Martí Batres muy cercano el ahora secretario de gobierno de la Ciudad de México andaba también el entonces diputado Sergio Mayer eh, varios políticos del Partido Verde que andaban allá haciéndole los honores al señor Nazón Joaquín García vamos a platicar de este caso, pero la pregunta tiene que ver con esto qué sucede ¿se le castiga o se le sentencia ya un tribunal eh, federal en, la, en Los Ángeles, California lo sentencia a 16 años de prisión porque reconoce, se declara culpable de tres violaciones contra menores de edad, tres, él reconoce pero en el juicio afloraron hasta 37 denuncias de personas que acusaban haber sido violentadas, ellas o sus hijos por este falso profeta, el señor Nazón Joaquín García. Pues, ¿qué piensa usted de este tipo de casos? Yo le quiero preguntar, ¿a qué cree que se deban estos fenómenos? Porque ahorita es la Iglesia de la Luz del Mundo pero antes ha habido la, los casos de abuso en la Iglesia Católica, también de escándalo. En varias de este tipo de, de religiones o sectas, como usted lo quiera llamar, se dan este tipo de fenómenos de abusos sexuales contra sus feligreses normalmente los cometen por los jerarcas ¿no? ahí está el padre Maciel, que era otro nazón Joaquín García ¿no? nada más en versión católica y en los legionarios de Cristo, pero le quiero preguntar a qué cree que se deban estos fenómenos, por qué, ¿Por qué los jerarcas católicos de cualquier o de distintos tipos de religiones abusan sexualmente de los niños y de los menores de, de su feligresía es por impunidad, porque no hay castigos para este tipo de delitos los ocultan y los protegen, es por el fanatismo en el que incurre la gente que se involucra en estas religiones y sectas, o de es porque estamos llenos de falsos, falsos profetas y pastores, ¿no? También eso tiene que ver con gente que se presenta de un modo, se presentan con piel de oveja y en realidad son tremendos lobos depredadores sexuales. Vamos a escuchar sus opiniones sobre este tema y le, pre, le propongo otro también. El gobierno mexicano dijo que va a ofrecer a la venta el avión presidencial. Este que en tres años no ha podido vender pues Obrador, no lo pudo vender no lo rifó aunque digo que lo había rifado pero nunca lo entregó eh, pues no pudo hacer nada el presidente, una promesa, que, lo, que una más que no cumplió de campaña, eh, porque dijo vamos a vender el avión presidencial, pues no ha podido venderlo y ahora dice que se lo va a ofrecer al gobierno de Argentina, al presidente Alberto Fernández que además es muy amigo de él, espero que si se lo ofrece, pues se lo den a un precio razonable eh, no vayan a darle un regalo al amigo de Argentina, bueno pues dice que eh, el, hasta ahora el, el avión ahí está pa parado estacionado, nos sigue costando a los mexicanos más de 310 millones de pesos en mantenimiento en estos últimos meses... Y bueno, la, si la venta no se concreta pues, ¿qué dice usted? Si no lo acepta el gobierno de Argentina, ¿qué hacemos con el avión? Ya hemos planteado esta pregunta infinidad de veces, pero sigue siendo un tema porque el gobierno pues ni lo vende, ni lo usa ni le da ningún uso provechoso Estamos tirando el dinero ahí con ese avión lujoso que mandó a hacer Calderón que, que disfrutó Peña Nieto y que luego el señor López Obrador pues lo ha desperdiciado y lo tiene ahí generándonos costos sin ningún tipo de beneficio. ¿Qué deben hacer con el avión presidencial? Ya que se dé por Encido López Obrador y que lo utilicen en sus viajes, ya. De todas maneras, este cuento de la austeridad, ¿no? Ya, 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 ya quedó atrás. Ya el señor se mueve en aviones del ejército todo el tiempo, ¿no? La, o sea, sí toma vuelos comerciales todavía algunas veces, pero ya la mayoría de las veces anda volando en los aviones oficiales del ejército, que eran los mismos que utilizaban antes los presidentes anteriores. Eh, debe de darlo a las Fuerzas Armadas para que lo usen en emergencias, por ejemplo, en desastres naturales, o de plano, pues que lo mantengan guardado hasta que lo logren vender. Pues ahí están los dos temas que le pongo hoy sobre la mesa. Es más, le voy a sumar uno, esta promesa que hace el presidente López Obrador hoy, de que va a más tardar en un año vamos a tener un sistema de salud digno, se refiere al sistema público, no sé si ya no dijo como el de Dinamarca, ¿no? porque esa era su promesa original, pero dice que en un año va a estar muy bien el sistema de salud, va a haber medicinas suficientes y tratamientos para los mexicanos que tengan alguna enfermedad. ¿Qué dice usted? ¿Le cree o no le cree al presidente? Así de fácil se la pongo, no le creo porque ha mentido ya en varias ocasiones con esto. Sí le creo porque lo va a hacer, es un compromiso o de plano no hay remedio para nuestro sistema de salud. ¿Qué me comenta de esos temas? 5518 415199 es el número donde nos puede contactar, ya sabe que puede ser por texto o por voz, usted decídalo, aquí lo que importa, e importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como la temporada de lluvias, acá en la capital del país, ya comenzó. En
1: picada. El gasto programable del sector público tuvo una caída anual de 2.6% en los primeros cuatro meses de 2022, lo que no ocurría desde hace tres años. Bajo investigación La Fiscalía General de la República recibió una denuncia contra el IPAB por desviar recursos para invertir en favor de Banorte en un juicio mercantil. ¿Quién da más? Germán Larrea, propietario de la minera Grupo México, y Banca Mifel, dirigida por el actual presidente de la Asociación de Bancos de México y respaldada por importantes inversionistas globales, presentaron ofertas para comprar Banamex. En protesta. Trabajadores sindicalizados del Instituto de Educación Media Superior comenzaron una huelga desde la tarde de ayer y convocaron a una manifestación para exigir una mejora salarial. Buen avance. La Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló un amplio proyecto de ley de control de armas, el cual aumentaría la edad mínima a 21 años para comprar rifles semiautomáticos y prohibiría la venta de cargadores de municiones con una capacidad de más de 15 rondas.
4: Una de la tarde con trece minutos. Vámonos a la información. Hace unos minutos acaba de terminar una conferencia de prensa que dieron los dirigentes nacionales de la coalición Va por México, de la alianza opositora Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Dieron una conferencia de prensa conjunta para anunciar lo que llamaron una moratoria constitucional. ¿Qué significa esto? que a partir de hoy los tres partidos de la Alianza Va por México se comprometen a no votar en el Congreso ninguna reforma constitucional del presidente López Obrador. No le van a cambiar. Ahora sí, como dicen los morenistas, ni una coma a la Constitución. Eso es lo que advierten hoy la, los tres partidos de la oposición. Y es importante lo que están advirtiendo porque sin su voto, sin el voto de estos tres partidos en la Cámara de Diputados, incluso en el Senado, no se pueden hacer reformas constitucionales, no se le, no se reúne la mayoría calificada que manda la ley, la propia Constitución, para poder cambiarla, y la prueba más fehaciente de esto que le digo es lo que acaba de pasar hace unas semanas con la reforma eléctrica. Elia Castillo, cuéntanos de esta moratoria constitucional que declara la Alianza Va por México. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Así es, hace unos momentos los, los dirigentes accionales de los partidos que integran la coalición Va por México, del PAN Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, pues anunciaron un, eh, o dieron un pronunciamiento sobre la estrategia que seguirán de aquí a 2024 para enfrentar a Morena y pues también al gobierno federal. En, primer, eh, eh, en primera instancia, como bien señalas, pues anunciaron que no van a aprobar ninguna reforma constitucional de aquí al 2024, ni la reforma electoral, ni la reforma a la Guardia Nacional, ninguna eh, propuesta de reforma electoral por parte de Morena o del gobierno federal. Así que, bueno, pues de nada servirá que eh, Morena eh, inicie estos parlamentos abiertos que tenían o tienen previstos que inicien en, en los próximos días. Sabes que la oposición, a diferencia de la, la reforma eléctrica en donde el PRI puesto, dejó la puerta abierta que se pudiera le pudiera dar sus votos, esta vez dijo que no. No van a aprobar absolutamente nada de aquí a 2024. Además, eh, iniciarán las sesiones, la propuesta para crear una comisión de investigación de los procesos electorales del pasado 5 de junio por la presunta intromisión del de, eh, crimen organizado de grupos del narcotráfico en la elección a favor de Morena y de sus candidatos. Adicionalmente, Salvador, te comento que anunciaron que también ya arrancarán con los grupos de trabajo para eh, elegir a los, a los candidatos para la elección de 2023, que recordemos, bueno, se eh, elegirán gobernadores en el Estado de México y también, en Coahuila. También iniciarán ya con los grupos de trabajo eh, interno de cada partido rumbo a 2024 para personalizar la estrategia cómo van a definir al candidato que eh, pues va a ser el abanderado de esta coalición en las elecciones presidenciales de ese año. Esto fue parte de lo que anunciaron durante esta conferencia de, de prensa y te invito a que escuchemos parte de lo que comentó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés
6: estaremos muy alertas para impedir que se aprueben
7: iniciativas que violen la Constitución y en estos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. la coalición va por México no la van a dividir a pesar de sus ataques y calumnias porque esta fortalece el poder legislativo Protege la constitución,
4: evita la destrucción y regresión. Porque esta.
5: Elía, pues ahí comento, está. Salvador, te comento que, bueno, uno de los cuestionamientos que hubo la, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pues fue pues lo, lo que se dio a conocer justamente el día de ayer, esa investigación por parte de mexicanos contra la corrupción, en donde, bueno, se revela eh, que el eh, dirigente tiene. Eh, pues más de 30 treinta, o 35 treinta propiedades, hay una triangulación de recursos y otros eh, presuntos delitos. Al respecto, rechazó que eh, pues sea una campaña en su contra por parte de esta organización. Uh -huh. Y respecto a esta convocatoria que hicieron los eh, priístas, algunos eh disidentes a su dirigencia para convocar a un a consejo político y a una asamblea nacional para. Eh, pues renovar la dirigencia, o sea, de que salga de la presidencia del PRI, eh, señaló que respeta las voces, pero que no se va a ir, que permanecerá en el PRI hasta 2023, que es cuando concluye su mandato. Entonces, ¿qué más parte de lo que comentó Alejandro Moreno, Salvador.
3: A mí, por más que quieran
8: armar campañas, atacarnos y difamarnos, ni nos van a doblar ni nos van a echar para atrás. Aquí vamos a dar la cara de frente a Morena porque estoy convencido que las imputaciones y difamaciones y las campañas de odio son para pretender dividir a la oposición, porque sabe Morena que la coalición va por México, es potente, y si vamos juntos, ganamos todos.
5: Eso fue lo que comentaron durante esta conferencia de prensa, Salvador, y bueno, sí. esperemos a ver lo que ocurre en las próximas semanas, toda vez que anunciaron impugnarán justamente como ya lo habían dicho, Tamaulipas, y también Hidalgo por irregularidad.
4: Pues estaremos muy pendientes, eh, Elia Castillo. Eh, te agradezco el reporte. Muy buena tarde.
5: Muy buena tarde.
4: Pues ahí está lo que anuncian. Ya no le van a aprobar reformas constitucionales al presidente. Están respondiendo también a estas acusaciones. Y es que el presidente hoy habló también de la alianza del PRI, PAN y PRD. Este tema el presidente comentó que según los resultados del pasado domingo, pues revelan que la oposición dice está en decadencia. Dijo que hay tiro. Y esto Por esto que declararon los de la oposición después de las elecciones diciendo hay tiro para el 2024. El presidente le dice sí, sí hay tiro, pero según el presidente el tiro es entre el PRI y el PAN. Porque dice pues, que se deben separar ya porque están haciendo daño uno al otro.
2: Ya se están deshaciendo del PRI. Y la respuesta de muchos era, yo nací priista y me voy a morir. Priista, imagínense, toda esa gente, además que por convicción, se mantiene en ese partido. Y que el PAN sea el PAN y no están mal en eso. Y que el PRI sea el PRI,
4: hay tiro. Pues sí, sí. Pues sí, al presidente le conviene que se dividan, claro, y por eso los atiza, ¿no? No, pues déjense, hombre, no, no anden ahí saliendo juntos. Es que la verdad es que la alianza, pues sí le ha pegado al presidente en muchos temas, las reformas constitucionales son uno de ellos, y en las elecciones, pues mire, eh, sí, Morena sigue arrasando y eso no se niega, ¿no? Más que Morena es el propio presidente López Obrador, pero finalmente les pegaron en dos gubernaturas, ¿eh? les quitaron dos gubernaturas de las seis, y estuvieron a punto de pegarles también en la de Tamaulipas, que hoy está impugnando la alianza opositora. Ahí Ahí está el tema, vámonos rápidamente a otro asunto, la inauguración de la Cumbre de las Américas, ayer por la tarde fue inaugurada por el presidente Biden, lo que tiene que ver con la reunión de jefes de Estado, ahí estuvo el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? fue el que acudió a representar a México, lo recibió y lo saludó el presidente Biden y su esposa, de manera muy formal. Y bueno, es que el presidente de México, como no quiso ir por berrinche a esta cumbre, pues ya no solo le bastó con eso, sino que ahora dice que México participa bajo protesta porque su gobierno no acepta que se excluya a nadie. O sea, que estamos yendo, pero bajo protesta, dice el presidente López Obrador. Dice que debe buscarse una nueva etapa de unidad entre las naciones y que quiere que se alienten bloqueos, que, que no se alienten ni bloqueos ni discriminación. Esto fue lo que dijo el presidente sobre la cumbre a la que no quiso ir y se sigue llamando a la Unidad de las Américas.
2: Estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie. No queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la...
4: Bueno, pues el presidente insiste en este discurso y justifica su ausencia, le contestó le volvió a contestar, trae el presidente clavada ahí en la espina con los congresistas de Estados Unidos que lo han estado atacando y cuestionando, que lo acusan de tener pactos con el narcotráfico, de apoyar a dictadores, hoy les volvió a contestar ya les había respondido ayer, y hoy nuevamente vuelve a aludir a los senadores del demócrata Bob Meléndez, quien lo acusó de apoyar a dictadores tras no acudir a la Cumbre de las Américas, y lo retó tanto a Bob Meléndez como a Ted Cruz y Marco Rubio, a que prueben su sus acusaciones sobre que él tiene nexos con el narcotráfico.
2: Si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten.
4: Que las presenten, dice el presidente, bueno pues pudo haber ido a la cumbre de las Américas y ahí hacer estos pronunciamientos, no haber, haberle respondido, pero bueno, en fin, eh, dice también, este miércoles le decía, el presidente Biden inauguró esta cumbre, eh, llamó a la unión de los países del continente americano, así se escuchó este llamado.
9: As we meet again today, Mientras nos encontramos de nuevo hoy, en momentos en que la democracia está bajo ataque alrededor del mundo, unámonos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es un sello distintivo de nuestra región, sino el ingrediente esencial para el futuro de América.
4: Sí, que ayer presentó presentó oficialmente eh, pues, al canciller Marcelo Ebrard, lo recibieron como representante de México y Marcelo Ebrard dijo que pues, había tenido el honor de saludar al presidente Biden Lo subió un mensaje a su cuenta de Twitter y dijo que, dijo que les transmitió el aprecio del presidente López Obrador y su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller así como el afecto del pueblo de México. Antes de todo esto, tuvo una reunión con ministros en esta Cumbre de las Américas porque el presidente lamentablemente Marcelo Ebrard solamente puede entrar a las reuniones de ministros, o sea de sus pares pues de cancilleres pero no puede entrar a las reuniones de presidentes. Vámonos a la pausa, lo voy a dejar con música, Estamos, seguimos cerrando la semana del medio ambiente, Queen y Seven, seven Seas of, of, espéreme, seven ships of Ripe se llama esta canción Los Siete Mares de Ripe
1: Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O de Valdés la rima
3: Marco Rubio y Don Ted Cruz Ya atacaron a Obrador Y presto nuestro gran señor Se pone bajo la luz Y se sube al autobús del Mame Sobre este tema Señalando que el problema de las armas Es por Ted por apoyar ...a esa red por ser parte de ese esquema. Le echaron la acusación de que esto es un narcoestado... ...y pues él se ha molestado, ni que fuera Calderón... ...y le da su buen raspón a los latinos gabachos... ...que así nomás, supergachos, se lanzan contra Andresito. Marcelo, te necesito para que no me hagan cachos. Y el canciller, buen amigo, a dar la cara por Andy... Metiendo el rostro, cual dandy, dice de Andrés ser testigo. Y que Cruz, Rubio, Prosigo, son anti-México el par. Yo recomiendo parar esta pelea entre fronteras. La verdad queda flojera que se arreglen en el bar.
4: Tarde con 32 minutos, estamos de regreso aquí en A La Una y estamos escuchando esta canción de Liquids, que se llama Jardín, es una canción de 2004 de este grupo originario de la Ciudad de México, el álbum del mismo nombre, en el que detalla un jardín lleno de elementos fantasiosos. Súbale un poco y seguimos con más aquí en A La Una.
9: Usanos en estado resistor.
4: A la una, con Salvador García Soto. Una con treinta vamos a revisar cómo va el caso de César Duarte, este gobernador expriista de Chihuahua que pues, está procediendo procesado después de haber eh, pues estado prófugo por más de tres años, se aventó huyendo de la justicia mexicana finalmente fue extraditado la semana pasada a nuestro país, está preso en un penal de Chihuahua donde anoche un juez lo vinculó a proceso al exgobernador Duarte por los presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa, además dio un plazo de investigación complementaria de seis meses después de la resolución el mandatario dijo que el exgobernador panista Javier Corral construyó una mentira para encarcelarlo. Vamos contigo Federico Guevara allá en Chihuahua para que nos cuentes cómo va el juicio contra el señor César Duarte, buenas tardes
10: efectivamente Salvador y bajo la causa penal 3041-2019 el juez Humberto Chávez Allende dictó autovinculación a proceso en contra del ex gobernador César Duarte por los presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa ambos con penalidad agravada según el Ministerio Público los ilícitos ocurrieron entre los años 2011 y 2014 mediante la simulación de 11 procedimientos administrativos que suman un total de 96 millones 665 tres 25, pesos con 80 centavos a favor de la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte, de los cuales César Duarte era accionista mayoritario. De esta manera inicia el juicio en contra del ex gobernador, quien después de concluir la audiencia insistió y afirmó que el odio y el rencor motivaron acusaciones en su contra, pues la gente conoce los resultados que dio, defendió a sus funcionarios y por último pidió que el cielo bendiga a Chihuahua. De esta manera inicia formalmente el juicio en contra del ex gobernador gobernador, ahora vinculado y preso en el Cerezo de Aquiles Cerdón.
4: Qué curiosa esta última frase que nos dice nuestro corresponsal Federico Guevara, que el señor César Duarte, después de declararse pues inocente, decir que todo es una mentira, de su sucesor Javier Corral, el panista que lo acusó y que investigó esta corrupción de su sexenio, pues que manda esta bendición a Chihuahua, que Dios bendiga a Chihuahua, dice César Duarte, después de que se robó miles de millones de pesos del erario de los chihuahuenses bueno pues hay que tener o más bien no hay que tener vergüenza para decir este tipo de cosas, un ex gobernador que está acusado pues, de los peores delitos en materia de desvío de recursos y vamos a otro tema hablando de juicios pero esto ocurrió en la Unión Americana mire la diferencia ¿no? acá le lo vinculan a proceso y dicen vamos a seguir investigando seis meses más ¿no? como si no hubieran pasado ya tres años desde que salió, no ¿qué le digo? Eh, ya pasaron seis años, va para siete años que el señor César Duarte salió del gobierno, son más de cuatro años ya que está acusado y todavía van a dar otros seis meses para que se investigue el tema. Bueno, pues a diferencia de lo que ocurre en México, la justicia de Estados Unidos pues sí procesa más rápidamente a sus acusados. Es el caso del de líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Este pastor, eh, cuya sede principal está en la ciudad de Guadalajara y tiene además eh, pues feligresía en todo el mundo, eh, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de cárcel. Tras declararse culpable de tres cargos de abuso sexual contra menores. La semana pasada se cumplieron tres años del arresto de este, de este pastor en los Estados Unidos y el resto, de, pues el resto del, del tema del tiempo podría reducirse por buena conducta. O sea que de los 16 años que le da, le puede salir todavía mucho menor el tiempo en prisión. Iván Marca nos platica la historia de este depredador sexual, como lo llamó
0: uno de los jueces. Nason Joaquín, líder de la Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de abusar sexualmente de tres menores. Luego de esta resolución, el juez Ronald Cohen mostró su frustración, ya que la sentencia emitida es la más alta posible.
7: Y nunca he dejado de sorprenderme, pero algunas personas abusan
0: en el nombre de la religión. Les pido perdón, mis manos están atadas. Y al acusado quiero decirle, tú eres un depredador sexual. Mientras que las defensoras de las víctimas no podían creer la condena.
11: Años, no entiendo, es que, es que escucharon las historias no estás de las niñas. Las escucharon los testimonios de las niñas de cada una. No entiendo qué pasó, no entiendo. 16 años es un terror. ¿Qué dice usted para que violara a mi hija? Me dijo que él hacía hacer cosas
0: que no le gustaban. Nason Joaquín tiene 53 años y después de la muerte de su padre en 2014 es el máximo jerarca de la iglesia. ¿Aceptamos el reto, iglesia del Señor? ¡Te unes conmigo! Se interesó por la religión desde pequeño. Dirigió una de las iglesias juveniles en Guadalajara, mientras que en los Estados Unidos fue ministro por 22 años. Tiene presencia en 58 países y más de 5 millones de personas congregadas a partir de su fundación en 1926. Pero Nason Joaquín ha estado envuelto en varias polémicas. Y es que en la Fiscalía General en California, entre 2015 y 2018, inició investigaciones en su contra por cometer abusos sexuales. Mientras que en 2019, en la Ciudad de México, recibió un homenaje en Bellas Artes por sus 50 años. Un hecho que jamás había pasado en este recinto cultural. Por cierto, en la celebración estaba el entonces presidente del Senado y actual secretario de gobierno capitalino, Martí Batres. Así, Nazón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, pasó de predicar en México y en todo el mundo a ser un depredador sexual. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, y a pesar de esta sentencia, la
4: Iglesia de la Luz del Mundo emitió un comunicado en el que defiende a su líder, Nazón Joaquín García. Ya está sentenciado, ¿eh? por un tribunal en los Estados Unidos, por un jurado, usted escuchó los testimonios de las víctimas, de las familias, de las madres de estos niños, pues que clamaban por justicia, pero aún así, esta iglesia, pues que también es un negocio, porque ya sabe usted que muchas de estas iglesias son negocios millonarios, pues se sigue defendiendo a su, a su pastor, dicen que es inocente y que lo único que... Pasó que lo sentenciaron porque él accedió a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos porque el juicio no iba a ser justo. Nason tomó la decisión para proteger, dice el comunicado de la Iglesia de la Luz del Mundo, a su familia y a la iglesia. Además, le refrendan su confianza y apoyo y dicen que seguirá siendo su líder. ¿eh? O sea, no les importa que haya violado niños, pues para que me entiendan, Eso se llama fanatismo. O sea, el señor está acusado, le probaron los abusos, reconoce tres, él mismo lo reconoce. Y, y aún así dicen, va a seguir, sí, pues es que hay que mantener el negocio, el negocio de la fe, como le llaman. Y vámonos a otro tema rápidamente, trabajadores del Instituto Nacional de Migración, escuche usted, son los que trabajan en el Instituto de Migración aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Denunciaron que hay dentro del aeropuerto una mafia, una mafia migratoria, y acusan a varios de sus de sus directivos, de los directivos del Instituto Nacional de Migración, de estar incurriendo en actos ilícitos de corrupción. Según cerca de 60 empleados que hicieron esta denuncia, el personal de mando del Instituto Nacional de Migración habría creado una red de corrupción que cobraría hasta mil dólares, cerca de 20 mil pesos a cada migrante extranjero para poder permitirle entrar al país. O sea, agarran a los migrantes que traen alguna irregularidad, les falta algún documento y les sacan dinero. Denuncian también que les han reducido personal, por eso cuando llega usted, si le ha tocado llegar de, de otro país al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya sea usted mexicano o sea turista extranjero, las filas son enormes y tardan para pasar la gente porque tienen dos o tres personas nada más trabajando, pero eso sí, el negocio y la corrupción está a todo lo que da. Nos cuenta de esto Milka Ramírez.
6: <música>
11: mandos del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habrían creado una red de corrupción para extorsionar a los migrantes. Según empleados del instituto, sus superiores los obligan a cobrar hasta mil dólares para permitir el tránsito de los pasajeros indocumentados. Además de estos hechos, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales denunciaron que este fin de semana se detuvo arbitrariamente a participantes de la conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Tal es el caso de la profesora Luisa Natalia Caruso, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional y de María Teresa Pinto de la Universidad de Colombia, quienes, de acuerdo con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, fueron retenidas, aisladas y amenazadas durante varias horas por autoridades mexicanas el viernes 3 de junio. Los trabajadores migratorios señalan a Marta Carolina Rodríguez Hernández como la cabeza de esta red y denuncian que se ejercen represalias para aquellos que no quieren colaborar con ella. Tan solo entre noviembre y diciembre del año pasado, 50 empleados habrían sido despedidos o no se les habría renovado contrato por este motivo. De acuerdo con el diario El Reforma, la queja fue interpuesta por más de 60 agentes y enviada al órgano interno de control. Para a la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Grave la denuncia, eh, fuerte, porque la hacen trabajadores del Instituto Nacional de Migración que acusan a sus directivos, a sus jefes, pues, de estar incurriendo en esta red de corrupción, extorsionando a visitantes extranjeros a cambio, pues, de, de dinero para dejarlos entrar al país. Jaime Vázquez Bracho se llama el director general del Instituto Nacional de Migración. Esperemos que, pues, eh, tome nota esta denuncia y que atienda la gravedad de lo que están acusando los trabajadores del propio Instituto Nacional de Migración ahí en el Aeropuerto Internacional. Nacional de la Ciudad de México. Oiga, y siguen las malas noticias en el tema económico. Ayer nos comentaba José Luis Sánchez, bueno, hace un par de días se daba este indicador en el que el Banco de México vuelve a recortar el pronóstico de crecimiento. Ya vamos en 1.9% de aquel 6% que presumía el presidente López Obrador. De aquel 6% que yo tenía, ya no me queda 1%. 1.9 es lo que están pronosticando para el crecimiento del país y hoy sale otro indicador bastante delicado. En mayo pasado el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.18% respecto al mes previo y se ubicó... Con esto, la inflación anual en 7.65%, con lo que se desacelera su avance, según informa el Inegi. Productos como el huevo, el quitomate, el aguacate y la papa siguen aumentando en sus precios. Verónica Reynolds, explícanos este fenómeno inflacionario que parece no tener fin y que sigue golpeando la economía de las familias mexicanas, sobre todo de las más pobres.
12: Hola Salvador, buen día. Pues sí, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la inflación general anual de mayo, la cual se ubicó en 7.65%, menor a la tasa de 7.68 de abril pasado, pero ligeramente por arriba del 7.61 esperado por el mercado. Pero lo que no deja de aumentar son los precios de alimentos y sobre todo de algunos que se encuentran en la canasta básica del paquete gubernamental contra la inflación y la carestía, como es el caso de la naranja, con un incremento de 19.93%, el jitomate con 8.41%, el huevo con 2.66 y el pollo con 1.79% de aumento en su valor, además del alza de 0.58% en el precio de la gasolina de bajo octanaje y que hay que recordar que cuenta con un subsidio también como medida de contención de la inflación y que es considerado por el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, como la pieza clave del paquete contra la inflación y la carestía. Otros alimentos que también incrementaron sus precios fueron los ofrecidos por las loncherías, fondas, torterías y taquerías con 1.07%, restaurantes y similares con 0.87%. 5 y el precio de la vivienda propia con 0.25% más. El INEC también informó que el índice de precios subyacente ascendió a 7.28% anual, acumulando 18 meses consecutivos al alza y que es la más preocupante para el Banco de México, pues es la que elimina los productos con mayor volatilidad y por ende el principal riesgo al alza para la inflación general. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
4: Bueno, pues ahí está el tema de la inflación que sigue golpeándonos y sigue aumentando a pesar de que dicen las autoridades que se había desacelerado, pues todavía seguimos viendo el incremento en los precios con todos los acuerdos que hizo el gobierno con los empresarios, con los comerciantes. No, no cede la inflación. Vamos a platicar del tema de la cumbre de las Américas. Ya le hemos informado que ayer comenzó allá en Los Ángeles, California. Digamos, la cumbre ya de jefes de Estado fue inaugurada ayer por el presidente Joe Biden. Habían comenzado los trabajos desde el lunes. Le decía que ahí estuvo representándonos el canciller Marcelo y no solo va el canciller Marcelo Obrador en representación de México, también va un grupo de, empresor, de empresarios mexicanos que pues van a acudir, acuden a esta cumbre para sostener diálogos con sus pares de Estados Unidos, de Canadá y de otros países del continente en el marco del TEMEC. Vamos a conversar con Francisco Cervantes. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo está, don Francisco? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
8: Salvador, buenas
13: tardes. Igualmente, gusto saludarte aquí en el auditorio.
4: Oiga, ¿qué están haciendo los empresarios en esta Cumbre de las Américas? Entiendo que participan también, son una parte de las mesas que se están llevando a cabo allá en Los Ángeles.
13: Aquí en Salvador hemos tenido pues bastantes reuniones, la agenda ha sido muy intensa, muy interesante, con este contrapartes de, otro, de otros países de América Latina, pero muy enfocados también con, con las empresas este, americanas, con los que encabezan la una, Chamber of Commerce de, de Estados Unidos, que es parte de la que hace todos los CEO Summit. Y Hemos estado en, pues en. Ayer tuvimos siete reuniones, siete mesas de, con de, con nuestras contrapartes. El Networking ha sido muy importante, las, los plenarios han sido muy importantes. Acaba de haber el presidente Biden también, y, este, y todos con la misma agenda, ¿no? El, muy enfocados a las cadenas de suministro y cómo estas cadenas y toda la parte. De, de manufactura cómo armonizarla con el tema del medio ambiente
4: Ahora, ¿qué tipo de, de negociaciones están llevando a cabo este este pues este pues intento como dice usted, por eh, a, sí. le, a, impulsar las cadenas productivas, ya están muy impulsa, muy digamos hechas y funcionando muy bien en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, pero ¿cómo extender este papel de los empresarios a otras partes del continente?
13: Es lo que nos platiqué con el presidente de, de Chile hace un momento, tuvimos también con, con, la, con, la, con la parte de Honduras. En fin, hemos estado platicando con, con muchas de nuestras contrapartes en los negocios y con los gobiernos que tienen que ver con América y hay mucho interés. México está ahorita en un momento muy, muy importante en, en el interés de las inversiones y en la, los negocios, en hacer de tener intercambios comerciales con otros países. ¿eh? Estamos en una posición muy importante. Y sobre todo algo que destacan, en la parte de energía, en México tenemos ahorita una, un precio de del millón de BTU de gas natural muy competitivo en comparación con Asia y Europa. Donde claro nos está ayudando
4: muchísimo. ¿Cómo ven el ambiente para, para, para México en general en esta cumbre, Pues después de todo el tema político que se generó, si el presidente López Obrador iba o no iba, terminó decidiendo no acudir? Hoy reitera que no está de acuerdo con esta política de exclusión. ¿Cómo sienten los empresarios el ambiente en esta cumbre de las Américas?
13: Ha sido muy bien, porque además el mensaje que estamos dando, que, que al ir en la, en la misión, esta, va encabezando el canciller la. El, el, como representante de México, nos ha, y que nos han visto con, con, muy integrados con el embajador Moctezuma, uh -huh. la secretaria Tatiana ya se regresó este, ayer en la tarde, pero estamos trabajando mucho en las mesas con Y el mensaje que mandamos es es muy bueno de México, es más, somos de los que mejor integrados estamos en, la, en las mesas de negociación. Y al ver este, el gobierno y la iniciativa privada juntos en, en la promoción de, de inversiones hablando de las cadenas de suministro, y fue es muy interesante. hicimos una cena preparatoria el, el primer día, el Día de registro uh -huh. Egipto, una cena en el Consulado Mexicano, donde pudimos tratar y ponernos de acuerdo y definir la agenda, la agenda
4: para mí Claro, pues vamos a estar muy pendientes de esta participación que tiene el Empresariado Nacional en la Cumbre de las Américas. Esperemos que se logren concretar, como me dice usted, avances importantes para las empresas eh, mexicanas. Le agradezco mucho don Francisco Cervantes que nos eh, com comparta este papel que están jugando ustedes en esta Cumbre.
13: Muchas, muchas gracias,
4: privado. Un abrazo y un saludo a los Igualmente, y, muchas gracias. Te, te, te seguimos a la orden. ¿eh? Gracias, don Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Oiga. Le Tengo una buena noticia, y es buena noticia porque nos ha estado llamando gente del auditorio, sobre todo los que también además de escucharnos aquí en, en el radio, usted sabe que también este esta propuesta informativa que tenemos para usted, eh, su servidor y todo este grupo de periodistas profesionales que me acompaña, lo hacemos también en televisión. Todas las noches estamos en televisión de 10 a 11 de la noche en el horario estelar del Heraldo Televisión. Lamentablemente estuvimos eh, fuera del aire en televisión abierta en el último mes, llevamos eh, un poco más de un mes, ¿no? que se dio esta salida del Canal 10, donde usted nos podía ver en Televisión Abierta, eh, dejamos de estar ahí, le platicamos que hubo algunas complicaciones de carácter eh, técnico en la negociación con los que eran los concesionarios de ese Canal 10, pero le tengo la buena noticia porque quedamos de avisarle y nos comprometimos a que pronto, muy pronto íbamos a estar de regreso en Televisión Abierta y hoy, échame unas fanfarrias por ahí Rubén, hoy estoy en posibilidad de anunciarle... No, bueno, ya para cuando estén las fanfarias, olvídenlo. Vámonos mejor. A, a, vamos a... Ahí está. Esos son fanfarias son aplausos, pero bueno. Estoy en posibilidad de anunciarle que a partir de este lunes 13 de junio, el Heraldo Televisión vuelve a Televisión Abierta. Vamos a estar transmitiendo para usted en el, el canal 8 de su Televisión Abierta aquí en el Valle de México. Nos va a poder usted ver ahora por el 8. Vamos a estar... Eh, pues con toda la programación, con toda la programación del Heraldo Televisión, toda la barra informativa de las mañanas, del mediodía, de la tarde, los distintos programas que tenemos con Fernanda Tapia, con eh, Carlos Allende, Palitos y Bolitas eh, por las mañanas en el Noticiero de Mario Maldonado, de Alejandro Cacho de Jesús Martín Mendoza de eh, toda la gente que hace este canal eh, su servidor por supuesto en la tarde también está eh, Blanca eh, Blanca Becerril, también está Sofía García eh, y yo por las noches ahí lo voy a esperar, todas las noches a las 10 de la noche, antes le decía a las 10 por el 10 ahora va a ser a las 10 por el 8 lo voy a estar esperando con las noticias de la noche, es un noticiero que de verdad pues vale la pena que usted nos acompañe porque le llevamos como en este espacio la mejor información, el mejor análisis tenemos historias interesantes que contarle todos los días, reportajes de investigación, así es que ya lo sabe a partir del lunes 13 de junio Heraldo Televisión, canal 8 de su televisión abierta, además de seguir pues por Easy, estamos en el 151 de Easy y en el 161 de Sky seguiremos también presentes en estos sistemas de cable o por internet, también nos puede ver en heraldo.com.mx y en nuestra dirección de twitter heraldo de México también nos puede seguir a través de transmisiones en vivo por las redes sociales pero si usted quiere vernos por televisión que mucha gente nos reclamaba eso nos extrañaba poder vernos en la noche en su casa en su televisor bueno pues a partir del lunes 13 de junio a las, uh, a las 10 de la noche y lo espero en las noticias de la noche por el canal 8 de su televisión sin duda buena noticia nos alegra poder dársela Oiga, aquí tengo el comunicado oficial, se lo voy a leer brevemente, el que emitió ya el Heraldo Media Group sobre esta. Esta. Pues este anuncio que ya le estoy haciendo, eh, dice el Heraldo Media Group, que a partir del 13 de junio toda la programación de televisión estará a través del canal 8.1. Es el 8 en realidad, pero bueno, se denomina ahora así porque están digitalizados los canales 8.1. Eh, Grupo Radio Centro pasa su Ahí eh, en, ese, en ese canal que usted nos va a ver ahora, el Heraldo Televisión, estaba antes la octava. La octava se mueve al 8.2. Toda su programación va a estar en ese canal. Nosotros estamos en el 8.1. Dice el Heraldo Media Group que esta alianza es parte de las estrategias que estamos implementando para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a la audiencia una variedad de contenidos que permitan hacer más televidentes y así ser más atractivos para los anunciantes. Esto lo comentó Jacinto Marina quien es el CEO de Grupo Radio Centro. Franco Carreño que es director general del Heraldo Media Group resaltó que el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para la audiencia que sigue las transmisiones de televisión abierta por lo que esta adquisición es parte de las inversiones que se desarrollan para convertir en uno de los principales medios de comunicación del país, el Heraldo Media Group, donde somos líderes en segmentos digital y radiofónico. La alianza estratégica entre el Grupo Radio Centro y Heraldo Media Group es un comunicado conjunto el que emiten estos dos grupos de medios, está sujeta a la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a la pausa, lo dejo con música y regreso con ustedes a esta segunda hora de a la una.
7: Igual
11: que
1: escuchas A La Una con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
12: I'd like to be
9: Under the sea In an octopus's garden in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see
12: In an octopus is gone, in the shade.
4: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto. Comenzamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a una segunda parte todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a escuchar, sus, eh, por supuesto, sus opiniones y comentarios, que ya sabe que aquí son parte esencial de este programa. Seguiremos hablando también de temas importantes, noticiosos, vamos a tener entrevistas, en fin. Quédese con nosotros aquí en A la Una, siga informándose en esta siguiente hora donde le tenemos todavía mucho mucho que compartir. Hemos regresado de la pausa con esta canción de los Virus, el Octopus Garden, el jardín del pulpo. Esta canción publicada en 1969 la escribió Ringo Starr y habla sobre querer estar en el fondo del mar, en un jardín de un pulpo. Escuchemos un poco más de los Virus y seguimos aquí con más para ustedes a la una. I'd like to be dos de la tarde con dos minutos y le tengo temas importantes preparados, vamos a hablar del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, esta abogada mexicano-española que fue masacrada, acribillada en las calles de Cholula y hoy se sabe porque así lo ha informado la fiscalía y fue detenido su expareja, Javier López Zavala, quien además era ex candidato del PRI a la gobernatura de Puebla y ex secretario de Gobernación en el tiempo de Mario Madín, el gober precioso fíjese cómo, qué tan cínico sería este hombre, estaban en un pleito por por la, por la pensión que él se negaba a pagarle a su hijo. Tuvieron un hijo en común, Cecilia Monzón y Javier López Zavala. Y en medio de ese pleito, él uh, pues había planeado casarse. Circula una invitación de boda, le vamos a contar la historia. el 20, Para el 24 de junio se pensaba casar pero yo no sé si antes pues decidió eliminar a su expareja para evitarse complicaciones no vaya tema este lo que está aflorando estamos hablando de un político de alto nivel allá en puebla que mandó matar según dice la fiscalía de justicia del estado a su expareja la abogada cecilia monzón una mujer muy querida en puebla porque defendía a las mujeres violentadas le voy a platicar también de la mitad de las plazas que se ofertaron a médicos especialistas en méxico se quedaron vacantes la mitad solamente pues de las 13.000 mil que ofrecieron solamente hay algo más de 6000 fueron demandadas o solicitadas por médicos, las otras no las quisieron, la mayoría de ellas están en zonas rurales o en sus comunidades indígenas. Le voy a platicar pues qué pasa en estas comunidades donde también parte de los argumentos de los médicos para no ir allá pues es la violencia, la inseguridad y la falta de insumos. Le voy a platicar también de la pandemia del COVID, no ha terminado y los casos siguen subiendo, en Hidalgo un rebrote de COVID en las escuelas, ya cerraron una primaria y una secundaria. Vámonos y que le parece a más temas en este, en esta parte del programa y vamos a hacer contacto vía telefónica, en un momento más con el director de para América del Norte de la Cancillería para que nos comente y nos informe sobre lo que está eh, pues pasando allá en la Cumbre de las Américas, él es parte del equipo del canciller Marcelo Ebrard que está representándonos en esta cumbre, vamos a hablar en un momento más con él pero antes de cuento esta historia, ¿qué le parece? En lo que enlazamos a Roberto Velasco vamos a platicarle la historia de Cecilia Monzón, Elena Monzón quien es hermana de la abogada y activista asesinada reportó en redes sociales que era seguida por un vehículo tras la detención de Javier López Zavala, presunto autor intelectual del feminicidio, su hermana y su familia denuncian que los están hostigando y los quieren callar para que dejen de pedir justicia por su hermana.
5: Nos están siguiendo en este momento, intentan seguramente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más. Como saben, ayer procedió por parte de Fiscalía a detener al señor Javier López Zavala, entonces consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno actúe que la fiscalía nos proteja
11: y que la justicia se imparta.
4: Pues es la hermana de Cecilia Monzón, ya mataron a Cecilia y ahora dicen, su familia denuncia que los están acosando y hostigando por demandar justicia en este caso pero ¿quién es este sujeto? Javier López Zavala fue secretario de gobierno de Puebla en la época de Mario Marín luego fue candidato a la gubernatura, perdió perdió con, eh, con Rafael Moreno Valle si mal no recuerdo la, la gubernatura de Puebla eh, y ahora pues está acusado de mandar matar a su ex esposa o expareja Cecilia Monzón, ya tenía planeada boda el angelito se pensaba casar el 24 de junio, no sé si como parte de sus planes de boda también mandó a ejecutar a su expareja. escuchemos esta historia que nos preparó José Luis Sánchez
14: Javier López Zavala es un abogado político poblano de extracción priista. Ha sido diputado local y federal. Durante el gobierno de Mario Marín, mejor conocido como el Gober Precioso, ocupó el segundo puesto al mando del gobierno poblano, la Secretaría de Gobernación, además de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Su cercanía con el gobierno era tal que en las elecciones de 2011 compitió por la gubernatura del Estado, la cual perdió ante el panista Rafael Moreno Valle. En su vida personal era señalado como una persona misógina y machista. Durante algunos años sostuvo una relación con la abogada y activista mexico española Cecilia Monzón, con quien tuvo un hijo de cuatro años y a quien también demandó por no pagar la pensión alimenticia de 20 mil pesos, a la cual estaba obligado. Así lo denunciaba la misma abogada en redes sociales.
11: Este señor, a pesar de que fue secretario de Gobernación, de que fue diputado federal, de que fue diputado local, de que tiene negocios hasta con Juan Pitas y el señor de las papas, llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Es un litigio hacia arriba y siempre es así para las mujeres. Y Aquí la clienta no va a firmar cualquier pendejada y va a llegar hasta donde tenga que llegar. Cecilia
14: fue asesinada el sábado 21 de mayo en Cholula, Puebla un par de sujetos la habrían disparado al menos en seis ocasiones. Tras el homicidio, Zavala fue detenido el 6 de junio por su presunta responsabilidad como autor intelectual del crimen. López Zavala contraería matrimonio el próximo 24 de junio en Santa María Tonlancintla con una mujer llamada Guadalupe, quien presuntamente ocupa un cargo dentro del partido Movimiento Ciudadano. Pero ese no era el único caso de violencia. Su primera esposa, Evalnet Méndez, lo denunció públicamente en 2021 por ser un hombre violento y golpeador. Incluso, Dijo temer por su vida.
9: Estoy
5: casada con Javier López Zavala desde hace un año un mes. Tengo 20 años de relación con él. Tenemos tres hijas y la verdad es que temo por mi vida. Es un hombre golpeador, es un hombre que le gusta someter, que te gusta presionar. Así,
14: la vida de un político que hoy se encuentra tras las rejas acusado de asesinar a una abogada, a una mujer y apenas hace no mucho también tenía un enorme poder en Puebla. Para La Una, con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
4: Bueno, pues ahí está este personaje. Le Insisto, qué tan macabro será el señor Javier López Zavala, que tenía pensado casarse. Y hay una invitación que está circulando, ahora se la voy a compartir. Una invitación de él con una mujer de nombre Guadalupe, que se iban a casar el 24 de junio. O sea, no sé si parte de sus planes de boda fue, a ver, tengo que organizar la boda, rentar el salón, ah, y eliminar a mi expareja, ¿no? Lo, lo puso en su lista de pendientes para la boda, porque al parecer eso es lo que intentaba, deshacerse ya de la expareja que lo estaba demandando y poder volver a contraer matrimonio con otra persona, con otra mujer que a la que seguramente también iba a terminar maltratando y humillando como usted escuchó los testimonios de quienes han tenido relaciones con él vaya tema este que ocurre allá en Puebla oye, vámonos rápidamente a recuperar ahora sí, ya hicimos contacto con Roberto Velasco es el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y está allá en Los Ángeles, California acompañando al equipo del canciller Marcelo Abral, que nos representa en esta cumbre ¿Cómo está Roberto? Qué gusto saludarlo Muy buenas tardes
6: Salvador, muy buenas tardes y saludos desde Los Ángeles.
4: Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo han encontrado allá el ambiente para México? Ayer veíamos la presentación del canciller, el saludo que le dio el presidente Biden y su esposa. ¿Cómo está la participación de México, Roberto Velasco?
6: Bueno, pues hemos tenido una participación, eh, yo creo, constructiva, eh, en voz del secretario de varios temas más, como fue hoy la presentación de un compromiso de los océanos con el presidente Boric y eh, eh, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, entre otros, y también ayer, bueno, pues escuchaste la postura de eh, México sobre la exclusión de otros países en la cumbre, entonces pues yo diría que vamos bien, hay una recepción eh, positiva de nuestros planteamientos.
4: Ahora la, la ausencia del presidente López Obrador ¿qué tanto ha, pues, afecta, digamos, a la participación de México. Roberto Velasco.
6: Yo creo que eh, pues manda el mensaje que ya uh -huh. eh, dejó en claro el presidente López Obrador, eh, pero por supuesto eh, pues que también estamos aquí haciendo presencia como país, una... planteando lo que debemos plantear sí. y eh, pues además cuidando la relación con el presidente Biden que por supuesto, también es una prioridad para México.
4: Escuchábamos ayer, en medio de estas reacciones que ha eh, de, de, pues desatado la, la decisión del presidente López Obrador entre congresistas de Estados Unidos, reacciones, algunas de ellas, bastante duras en contra del mandatario de México, ya les contestó el propio presidente, y ayer también lo hacía el canciller Marcelo Ebrard, Roberto Velasco. ¿Qué tanto este pues este diferendo, o este pleito, no sé cómo llamarlo, con el Congreso de Mira, los Estados Unidos
6: conviene? No, yo creo que... Eh... Mira, yo creo que no debe de sorprendernos escuchar uh -huh. eh, por ejemplo al senador Rubio eh, haciendo este tipo de señalamiento radical. Eh, pues es
4: a ver, estamos teniendo un poco Son de falla postura. en la comunicación, Roberto. Vamos a ver eh, eh, si podemos movernos un poco porque se está cortando un poco lo que nos vas diciendo. Te escuchamos, pero se está eh, como cortando algunas frases. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Está en Los Ángeles, California, Roberto Velasco eh, participando como parte del equipo del canciller Marcelo Vera. Roberto, te volvemos a escuchar. Estabas diciendo que no hay que sorprenderse de este tipo de reacciones en el Congreso de Estados Unidos.
6: Sí, no hay que sorprenderse de este tipo de reacciones del de senador Rubén. ¿no? Eh, ha sido eh, pues parte de su persona y, y de cómo se maneja en la política estadounidense, son tiempos electorales acá, y, y bueno, pues independientemente de eso, hay que seguir construyendo con ¿no? la Casa Blanca, con todas las relaciones que tenemos acá en Estados Unidos a nivel federal, estatal y local, y así lo vamos a seguir haciendo.
4: Los Ángeles es una ciudad, pues, casi en, en una parte importante de su población mexicana, Roberto. Había algunas manifestaciones de, de migrantes, de las asociaciones de migrantes mexicanos que viven allá, pues, que reclamaban la ausencia del presidente. Decían, queríamos ver al presidente, estábamos preparados para recibirlo. Sí, ya no me escuchó. Es una... sí, adelante, Roberto, te escucho. Ya sé. Sí. Hombre, una disculpa, es que tenemos una comunicación más un poco deficiente, eh, está él participando en la cumbre, y está debe estar ahí en la zona de los trabajos y debe estar saturado eh, en la, la comunicación. Roberto, ¿me escuchas de nuevo?
6: Yo les escucho bien, Salvador.
4: Adelante, ya te escuchamos con este tema de los migrantes mexicanos. Que... Sí,
6: te, te decía que es una ciudad con una comunidad mexicana muy importante y bueno, pues de hecho, por eso tenemos también varios eventos con la comunidad, hicimos varios anuncios en materia consular, como una nueva matrícula, Uh -huh. eh, también el inicio de programas de cooperación de México como Jóvenes Construyendo en Futura acá en California eh, y pues estamos cerca aquí de la comunidad y también escuchándola y tratando como siempre de traerles buenas noticias.
4: Roberto, eh, más allá de la cumbre que bueno pues eh, tendrá lugar de aquí a mañana la, ya la clausura eh, ¿la visita que el presidente López Obrador va a hacer en julio está ya totalmente confirmada a la Casa Blanca?
6: Está confirmada, todavía no definimos eh, aún la fecha eh, pero vamos a estar trabajando a partir del lunes eh, en definir todos los detalles de esta visita que será sin duda muy importante y que nos permitirá seguir avanzando en todos los temas de la agenda bilateral.
4: Si tuvieras que definir, Roberto Velasco, las dos o tres prioridades de México en esta cumbre, ¿en qué temas está haciendo énfasis el canciller Marcelo Ebrard en sus encuentros con los ministros de la región?
6: Yo creo que son tres temas. Pues... Lo primero, por supuesto, eh, pues lo que ya ha dicho el presidente López Obrador sobre una participación incluyente eh, y con respeto a la igualdad jurídica y a la soberanía de todos los países. Segundo, eh, fomentar una integración económica de todo el continente, una mayor competitividad de la región frente a otras regiones como Asia. Y tercero, también un mensaje eh, relativo a la sustentabilidad y al cambio climático, como lo señaló hoy el canciller en este compromiso sobre los océanos.
4: Pues vamos a estar muy atentos a lo que México avance y en estos temas importantes para nuestro país y a pues, la participación de nuestro país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te agradezco mucho, Roberto Velasco. Un abrazo y mucho éxito allá en esta Cumbre para México.
6: Otro de vuelta y seguimos en comunicación, Salvador.
4: Roberto Velasco, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice que han pues encontrado un buen ambiente ¿no? en términos generales, eh, pues con la ausencia del presidente. Eh, sí sí caló, eh, no solo en la parte política. Había y veía yo ayer un noticiero de Los Ángeles, California, eh, de hispano por supuesto, en donde muchos migrantes estaban siendo entrevistados porque estaban esperando al presidente. Cuatro millones de mexicanos en Los Ángeles, o sea, hay más mexicanos en Los Ángeles que se dé una idea, para que se dé una idea usted que en la mayoría de ciudades de nuestro país. no, o sea, Salvo la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Los Ángeles sería la tercera uh, o cuarta ciudad donde, hay más, donde radican más mexicanos. Por, y, y ellos querían ver al presidente, además muchos de ellos simpatizan con el presidente López Obrador, bueno, pues eso también se lo perdió el presidente por pues por no querer ir, no por emberrincharse diría yo, ahí dejamos el tema vámonos a recuperar rápidamente como siempre a esta hora del programa, sus mensajes y comentarios, hicimos dos preguntas interesantes, una tiene que ver con este compromiso que hizo el presidente López Obrador que dice que ahora sí, ya lo ha dicho varias veces ¿eh? ahora sí en un año vamos a tener un sistema de salud muy digno y con medicinas y tratamientos para los enfermos, ese fue el primer tema sobre la mesa, el segundo tema tiene que ver con los abusos sexuales en distintas religiones, en este caso hablamos de la luz del mundo la iglesia de la luz del mundo pero ha pasado también en la iglesia católica en la iglesia presbiteriana en la que a usted se le ocurra se suelen dar este tipo de abusos sexuales contra mujeres y niños sobre todo por qué cree usted que pasa esto y el tercer tema José Luis Sánchez el
14: tercer tema lo que dice el presidente el tercer tema lo que hizo hoy el presidente López Obrador sobre que vamos a tener ahora sí o al menos así lo presume un sistema de salud de calidad ya lo ha dicho y varias veces y además bueno también lo que lo que hablábamos sobre eh, el gobierno va a ofrecer este avión y bueno, pues promesas y promesas, el avión no salió, tampoco tenemos el sistema de salud, bueno, pues esos dos temas son los que también estamos preguntando hoy,
4: saludos. Pues qué dice el público, ya por aquí Priscila Reyes, cómo estás Priscila, bienvenida
1: muy bien, muchas gracias, les mando un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué comieron, ¿Qué comieron ayer? ¿No nos van a contar?
4: allá en México? Uy, Priscila, nos tardaríamos como contamos? una hora. La verdad es que estuvimos, estuvimos como... Desde, um, últimamente, cuando sobre todo cuando es un grupo, luego Ajá. le da uno por pedir varias cosas para ir como un poco Todos picando probando. de todo. no Y la verdad es que Ajá. comimos cosas muy deliciosas. A ver, yo te voy a decir lo que a mí más me gustó de lo que pedimos. Uno era un lomito de Valladolid. Exacto. Que era Ay, delicioso. Dios. Otros Ajá. eran unas quesadillas de chaya. Y, y qué más eh, de lo que me gustó pues el queso relleno, delicioso también José yo las
14: empanadas de chaya y probé un agua de chaya que nunca había probado en mi vida son esta agua deliciosa. Está,
4: nunca yo, yo no sabía
14: ni siquiera que existía esta planta Oye. y bueno me maravilló, es increíble me encantó muy, esa agua, Muy deliciosa. además
4: obviamente los albutes y los panuches de cochinita que son Riquísimo. me adoran, Uy, y, y, y además tienen una coctelería de mezcal muy además, rica ahí es... donde fuimos a, a, a este lugar de de Mérida, Yucatán, de Mérida, Yucatán. que Yucatán. se lo recomendamos, la próxima vez que vaya se llama Tella, el restaurante Tella. es una hacienda que ahora tiene también restaurantes en, en en la ciudad de Mérida, que son de comida espléndida, comida yucateca. ¿Qué dice el público? Ay, de reyes no.
1: Después de esta saboreada, buenas uh -huh. tardes, lo que falta es verdadera espiritualidad en las religiones, hay malos pastores y buenos, hay lobos con piel de oveja, de los que nos advirtió precisamente Jesucristo, es lo que dicen por acá. Bueno, y también hay que decirnos que sean ni buenos ni malos, una cosa es que sean pederastas, Salvador, y otra, ¿verdad? Y otra cosa es que sean fanáticos, como lo han dicho, pero la pederastia es ya más mayores. Por acá nos dicen, buenas tardes. Oigan, yo los he visto todos los días en el 10 a las 10. Dice la señora María Elena, ¿cómo está eso? Hay que contestarle. Porque... Si usted nos sigue
4: viendo en el 10 es porque usted debe tener uh -huh. Total Play. exacto Si tiene Total Play, seguimos en el canal 10 de Total Play. O sea, ahorita nada más estábamos en cable en Total Play en el 10. Estamos en 151 de Easy y 161 de Sky. Pero en televisión abierta ya no nos podía ver en el 10. Ahora, a partir de lunes, va a poder vernos en el 8.
1: Por acá dicen respecto al sistema de salud, si en cuatro años no pudo, menos lo va a lograr en un año, nos dicen por acá. Luego nos dicen buenas tardes, eh, les mando muchas bendiciones, muchísimas gracias. Eh, saludos excelente jueves, no le creo a AMLO en todo, miente, el sistema de salud seguirá igual o peor, dice Eduardo Herrera, que nos escribe Don Salvador. Y super equipo, Priscila y José Luis Eso. nos pone... Niños saltando y festejando ya por fin los veré otra vez porque por razones médicas o escolares no podía escucharlos pero ya, ah, ya los voy a ver y bendiciones bien. para la otra etapa que van a empezar en el canal 8.1 gracias Carola Guerra
4: muchas gracias Carola por sus bendiciones y e igual también para usted
1: por acá dice, siempre ponen los santos y la Biblia por enfrente, qué lástima sí. sobre este tema. Eh, los abusos. ya ¿no? hablando, así uh -huh. es. El fanatismo no es solo de las religiones o estratos sociales bajos, recuerden a Nexium, que se anunciaba no, como claro. una organización de marketing multinivel que ofrecía sí, cursos sí. y seminarios. Y bueno, sí, claro, tenía gente muy picuda, Salvador García, sí. Sete, ¿qué tal lo que hacían, verdad? Dice no, ¿no? bueno, San Ramiro pues, Santillán.
9: Nada
4: más y nada más esclavizar y marcar a mujeres, ¿no? Como si fueran sí, ganados, sí, sí. Abusar el fanatismo ellas, no tiene que ver violarlas. con con el con la clase social, del fanatismo. el fanatismo. El fanatismo es un fenómeno que se da, pues, más bien inherente a los seres humanos.
1: Buenas, buenos días a todos. Eh, de todas las preguntas para este día, no creo nada. No okay. pude comunicarme antes para notificar en relación al partido Morena, una decepción total, uh -huh. y no entiendo cómo es que la gente sigue votando después de tantas fallas y la reforma eléctrica. Uh -huh. Aquí en Ecatepec de Morelos se eh, acercaron con sus tablitas, así como cuando andan regalando tarjetas o afiliaciones. Esto era para, y lo digo textual, recolectar firmas para mandar sí. a la cárcel a los diputados que habían votado en contra de la reforma energética de AMLO. Y me pregunto, ¿dónde está la democracia? Nos ponen por acá.
4: Pues sí, buena pregunta. ¿Dónde anda la democracia?
1: Eh, buenas tardes, felicidades por el noticiero. Es excelente. Referente al presidente Obrador. Él es un gran mandatario con carisma, personalidad y donde mando mi agradecimiento y reconocimiento al mejor presidente de México. Atentamente, Segura Méndez y José Nicolás, ingeniero electrónico del IPN. Muy También bien. nos manda saludos a heraldo Radio y gracias por la excelente programación. Gracias, ingeniero. Saludos, Ahí está su,
4: ingeniero. su punto de vista
1: muy bendecido día a todo el equipo de la un, el caso del líder de la secta a la luz del mundo es penoso ver cómo integrantes de este narcogobierno con sus seguidores debieron darle cadera perpetua y ser sentenciado a que un burro en celo lo violara mil veces, bueno, Ay, así está de, ese, alto, de ese nivel. está el castigo este
4: <risa> se lo merece, eh, lo dice, sí se lo merece ¿no? Ramírez, mil, mil veces, Ramírez
1: Miguel Ramírez lo dice eh, desde el Estado de México y dice muchas cosas más, buenas tardes señores lo que no puedo creer que los tenga cegados a sus seguidores y llamarle apóstol de Cristo Jesús escogió sí. solo a 12 Marcos 3 13 y la única iglesia es la que fundó Jesús hace más de dos mil años, lo vale. ponen por acá Saludos y equipo, Ricardo Cosí y Barra, en caso de pastores que engañan hay muchos vestidos de oveja. Eh, mira, se repite uh, este sí. mensaje, ya nos lo habían mandado, eh, pero sí hablan mucho sobre este caso de pederastia, nos mandan saludos otra vez desde Georgia, hasta aquí mi reporte dice, saludos desde, saludos desde Georgia, hasta aquí, Georgia. aquí
4: mi reporte. Oye, <risa> y por acá ¿sí?
1: dice, sí, sí tengo Total Play, ahí los ahí los Ahí nos viendo. está ah, pues viendo, ahí sí. Está. Ahí
4: en Total Play seguimos en el canal 10 ¿eh? ahí sí puedes seguirnos viendo en el 10, aunque cambie en televisión ah, abierta
1: y puedes decir Salvador en total ¿puedes decir aquí me ven a las 10 en el 10 y en el otro
4: a las 10 en el 8 a las 10 por el 8 voy a decir Oye, ¿Qué
1: dice? tenemos
4: antes de, antes de ir a Twitter rápidamente Pris, déjame mandar dos saluditos uh -huh. que me pidieron muy especiales hoy uno es para el contador Granados allá en Pachuca Hidalgo contador le mandamos un abrazo Plaza, hace contador. poco nos invitó allá una barbacoa deliciosa eh, muy espléndido y muy generoso el contador y también a María Guadalupe Mireles que es una eh, señora que siempre nos escucha mamá de Belia una gran amiga que trabaja ahí en la Suprema Corte es que le mandamos también saludos afectuosos ¿Qué dice la comunidad tuitera, José Luis? En Twitter, arroba ese
14: García Soto También escríbanos arroba soy Salvador García Soto En Instagram, ahí tenemos toda la información y estamos subiendo estos reportajes que escucha aquí También los que ven televisión Y ya también muy felices por regresar el próximo lunes eh, Sobre el tema de la, de la luz del mundo Y estas, eh, pues a qué que se debe esta situación El 60% dice que hay impunidad Y que no hay castigo Es por eso que se repiten tanto sí, considero este ¿eh? tipo de sectas Acuérdate y, que en la iglesia
4: católica y, Durante digamos... muchos décadas Uf, Ni siquiera los procesaban los sacerdotes sí, sí, uh -huh. Cuando cometían un abuso sí, los... Los mandaban a un seminario especial que para que les dieran terapia, pero ni sí. siquiera los acusaban. Sí, fue hasta, hasta Ratzinger y Benedicto II y hasta empezaron Francisco I cuando se empezaron a procesar y a ofrecer disculpas. Y a hablar y a reconocer la iglesia porque ni siquiera lo aceptaban, lo negaban. Y por el contrario, los movían de... de Exactamente, ya los, de escondían, lugar, los, los escondían ocultaban. Y demás. Para
1: ocultarlo Exactamente. así. Exactamente.
14: Y bueno, sobre el tema, y este, y este sí se le lleva de calle, sobre el tema del avión presidencial, ya tú le dices, ya, señor presidente, déjese de cosas y úselo. Ya 90%. de que sea, <risa> hay,
4: ya de que sea el presidente y use el avión, pues ahí está, ya le tomamos las ¿Saben qué? Lo, ese, lo avión estamos pagando.
1: ese avión puede ser taxi aéreo para ir... Al aeropuerto.
4: Al IFA.
3: <risa> Oye, qué, ¿Qué buena no idea. Dejar.
4: Que pongan ese para que nos lleve al IFA y Exacto. ahí ya llegamos ya. rápido. Lo tomas en el ICM, te vas al IFA y el IFA te sales. Ahí está, ya la Ahí está, un uso.
3: <risa> ahí está un uso que <risa> sí, sugiere sí, sí. Priscila Reyes. Está
4: la pues muy buen tema, sin duda. <risa> Vámonos a la pausa. ¿Qué les parece, Priscila? ¿Qué nos vas a poner de música?
1: Vamos a escuchar esta analogía que hace este grupo en donde dicen que el amor es igual que el mar. Hay muchos peces en el mar, hay muchas opciones para amar Salvador. Son the young rascals, y esto se llama Too Many Fishing.
4: Venga. It's too many fish in the to
9: sea. Too many fish in
12: the sea. I said, "There's short ones, tall ones, one, one.
9: Too many fish in the sea. Uh. My mother once told
14: me something, and every word is true. Don't waste your time on a girl who doesn't
2: love you. She'll only mislead you. She'll
3: only deceive you. Don't worry about.
1: Estás escuchando a La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
4: Tarde con 31 minutos. Estamos regresando de la pausa con la suave voz de Natalia Lafourcade. Soledad y el mar se llama esta canción. Es una versión del álbum Musas de 2017 y la cantautora se hace acompañar. Usted escuchó esas guitarras maravillosas. Sí, son las guitarras de los Macorinos, aquellos que acompañaban a Chabela Vargas en su mejor época. Así es que escuchemos un poco más de Natalia Lafourcade, La Soledad y el mar.
11: Química.
1: Salvador García
4: Soto. Y bueno, vamos a más información. Ya son las 2.31. Eh, ¿Se acuerda usted que el gobierno federal, luego de que se genera toda esta polémica por la contratación de médicos cubanos, que los médicos mexicanos, las asociaciones, colegios de médicos, eh, los exsecretarios de salud, hasta el rector de la UNAM, empezaron a decir, pues oye, eso de que no hay médicos mexicanos, de que no hay suficientes, eh, que hay que contratar a cubanos, no es cierto, hay suficientes médicos, lo que faltan son plazas. Bueno, en este debate que se dio, el presidente López Obrador ordenó que se dieran a conocer cuántas plazas había disponibles en el sector salud, la mayoría de ellas en el IMSS pues efectivamente lo dio a conocer el imss ofertaron en total 13.000 mil plazas para médicos especialistas en toda la república invitaron a los médicos mexicanos a que se inscribieran para ocupar estas plazas y después de pues, toda una campaña que se hizo para se abrió una página de internet donde podían registrarse los médicos que quisieran obtener una plaza en el sector salud de 13.000 mil ofertadas solamente la mitad fueron demandadas por los médicos mexicanos las otra la otra mitad no nadie las quiso y se refieren en muchos casos a lo que comentaba el presidente López Obrador a que están en regiones muy apartadas o remotas en comunidades rurales o indígenas y muchos médicos no quieren ir allá el presidente dice no quieren ir porque no tienen vocación pero la realidad es que no quieren ir muchos de ellos porque no hay seguridad el crimen organizado los puede secuestrar y hasta matar o en muchos casos llegan y se encuentran con una clínica vacía vaya sin siquiera un estetoscopio para poder atender a la población. Iván que nos cuenta de estas plazas que nuevamente la mitad volvieron a quedarse sin solicitudes.
0: De las 14.323 plazas para médicos especialistas que el gobierno federal dio a conocer hace unas semanas, hasta hoy han aplicado poco más de 6.000 médicos mexicanos para ocuparlas, es decir... Más del 50% se quedaron sin interesados, así lo dijo Zoé Robledo, titular del IMSS.
10: Pero hubo 7.360 sin ninguna postulación. Ningún médico dijo, a mí me interesa esa, esa vacante.
0: Y es que la mayoría de los puestos se encuentran en lugares apartados, donde la seguridad para las y los doctores no está garantizada. Tal es el caso de los estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Para muestra, en Tamaulipas los médicos son secuestrados para atender a criminales que necesiten atención médica. En Guerrero, cobran extorsión mientras que en Zacatecas llegan a ser asesinados por transportar a criminales o hacerles un desaire por no querer ayudarlos cuando están heridos. Incluso el presidente López Obrador reconoció las condiciones de inseguridad que padecen los médicos.
2: Se desata la violencia y hay regiones donde pues, la gente corre peligro, los profesionales, los médicos y aunque estén en las plazas no quieren ir.
0: Pero eso no es todo. Pues los trabajadores de la salud que laboran en zonas alejadas se ven obligados a renunciar ante el aumento de la violencia y las bajas condiciones que tienen las clínicas. Así, los médicos rurales sufren el asedio del crimen, bajo salario y condiciones deplorables en los centros de salud. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno,
4: pues ahí está. Dijo el gobierno de México que si estas plazas no se ocupaban, pues entonces ahí iba a mandar a los médicos cubanos que sí o sí ya fueron contratados por el gobierno de México. Oiga, y vamos a otro tema rápidamente. Le hemos contado que están subiendo los casos de contagio de COVID en México. Lo reconoció ya la propia Secretaría de Salud. Han recomendado nuevamente retomar las medidas sanitarias. Se están volviendo a dar los informes diarios porque tuvimos un repunte notorio eh, notorio. Hablamos ayer de más de 8.000 mil casos en un solo día, lo cual vuelve, vuelve a hablar de una posibilidad de una quinta ola de contagios. En Hidalgo ya se está resintiendo esta quinta ola, ya tuvieron que cerrar incluso escuelas ante nuevos brotes de COVID. Vamos con nuestro corresponsal allá en Hidalgo, José García, que nos informa.
9: Así es Salvador, buenas tardes, un saludo a todo el auditorio pues comentar que el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo Atilano Rodríguez Pérez, reconoció que se registraron un rebrote de padecimientos de COVID-19 en planteles educativos de Pachuca y su zona metropolitana, y por ello cerraron una primaria y una secundaria, y es que el funcionario estatal detalló que se confirmaron casos de COVID-19 en la Escuela Primaria General Instituto Mineralense de Mineral de la Reforma, y en la Secundaria General Número 5, Jaime Torres Bodet, en Pachuca y por ello activaron los protocolos sanitarios correspondientes que estableció la Secretaría de Salud de Hidalgo. De acuerdo con el responsable de la SEP, continúan con la modalidad híbrida en diferentes planteles educativos de la entidad por lo que no se han reanudado en su totalidad las clases presenciales en todas las escuelas públicas y privadas de la entidad ante el riesgo de contagios activos. También se mantendrán las medidas preventivas en los planteles de la entidad ante un repunte mínimo de padecimientos que se han confirmado en los últimos días y por ello tanto docentes como estudiantes y personal administrativo deben utilizar cubrebocas en todo momento, así como el distanciamiento social y el lavado de manos. También enfatizó que se mantiene tienen en coordinación para evitar cualquier irregularidad que se presente en los planteles, pues estuvo que la mayoría de los contagios ocurrieron en fuera de los espacios escolares donde no se respetaron las medidas de bioseguridad. Ahí está, muchas gracias José García por tu reporte, ahí está el mayor riesgo,
4: lo decíamos ayer, el mayor riesgo es en este momento con, lo, con la población menor de edad, porque no han sido vacunados, y lo malo es que pues un niño que se contagie en la escuela por otro compañero va a ir a contagiar también a su a su familia. Es el gran riesgo y también la consecuencia de que este gobierno pues no ha querido vacunar a los niños. Ya están vacunando los de entre 17 y 12 años esos ya lo están vacunando, pero los de abajo de 12 años todavía no, no hay fecha para vacunarlos y esa es la población que en este momento está disparando los contagios Oiga, vamos a retomar esta historia de Cecilia Monzón de su asesinato a manos de su expareja el exsecretario de Gobernación de Puebla, Javier López Zavala hay toda una historia que que contar ahí porque hablamos de una mujer que se dedicaba a defender a las mujeres de la violencia por eso la quería mucho la gente, las mujeres allá en Puebla y lamentablemente ella misma termina siendo víctima de esta violencia feminicida. Para hablar de este caso, hago contacto hasta la ciudad de Puebla con Mario Alberto Mejía. Él es columnista y director de Hipócrita Lector, un portal que se publica allá en Puebla. ¿Cómo estás, Mario Alberto? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Estimado Salvador, es un gusto estar contigo. Oye, Mario, entiendo que tú conocías de cerca eh, tanto a Cecilia Monzón como a esta relación conflictiva que tenía con Javier López Zavala. ¿Qué ocurrió ahí y por qué esto llegó hasta la violencia feminicida, Javier? Perdóname, Mario.
8: Fíjate, Salvador, ellos te conocieron en los tiempos en que López Zavala era secretario de Gobernación en el sexenio de Mario Marín. Uh -huh. Estamos hablando del 2005. Eh, en esa época traban la relación, eh, Javier estaba siendo preparado por Marín para ser el próximo candidato del PRI y eventual gobernador de Puebla. Ceci eh, ya estaba terminando su carrera de Derecho, las cosas iban bien entre ellos, pero eh, pues se fueron descomponiendo porque Javier estaba casado. Primero estuvo casado formalmente, luego tuvo otra pareja con quien tuvo tres hijos y posteriormente con Ceci tiene un niño, ah, nunca, nunca vivieron juntos ellos, eh, los problemas empezaron cuando Ceci empezó a pedirle pensión alimenticia, él se negaba, eh, y pues culminaron con esto, que para mí uh -huh. eh, no, no tiene como fondo la sola pensión alimenticia. Me parece que hay mucho más de fondo, uh -huh. y que tiene que ver con el conocimiento que Ceci tenía de las propiedades y el dinero eh, oculto a través de prestanombres que tenía Javier. Y ella, al tener conocimiento de eso, eh, me... Eh, las investigaciones que hemos hecho en Hipócrita Lector, uh -huh. nos llevan a la conclusión de que esa puede ser una línea importante de investigación
4: o sea que la haya mandado a matar porque podía po podía denunciarlo podía acusarlo de actos de corrupción
8: así es, incluso en un video que sí eh, vía Facebook dio a conocer todo esto que te platico pero uh -huh. sin hablar de los prestanombres sí. dijo yo sé lo que tú tienes sé dónde lo guardas sé el número de propiedades que tienes y sé quiénes son tus 30 nombres. Entonces, eh, las cosas, eh, por ese lado, eh, yo creo que tarde o temprano van a arrojar eh, esta situación.
4: Ahora en Mario Alberto, estamos conversando con Mario Alberto Mejía, columnista y director de Hipócrita, lector allá en la ciudad de Puebla. Eh, Javier López Zavala tenía todo un historial de violencia con las mujeres. Aquí presentamos hace un momento una pieza con testimonios de diversas mujeres que tuvieron relación con él y todas se quejaban de maltrato, de violencia. Pero además nos encontramos con este dato que quisiera que tú nos contaras, si lo tienes en el radar, esta invitación que circula para una boda de Javier López Zavala con una mujer de nombre Guadalupe el 24 de junio. Es decir, él estaba ya, pues, preparándose para contraer matrimonio.
8: Así es. El 24 de junio eh, iba a ser la boda. Ya estaba todos, los, estaban las invitaciones giradas, todos los preparativos y eh, justamente cuando eh, mueren, cuando matan a, a Ceci, él se encontraba en una boda en Chignahuapan que es una población de la Sierra Norte de Puebla. Uh -huh. En esa boda, según testigos, eh, estaba ahí se enteró el asesinato de Ceci y eh, pidió que alguien le tomara una fotografía con su novia, uh -huh. bailando, contento, para dejar claro que él estaba en otro lado. Uh -huh. Es decir, eh, había ahí...
4: O sea, preparando eh, una coartada, parece, ¿no? Exacto. Uh
8: -huh. Si sí, no hubiera tenido ninguna nada que ver, uh -huh. no hubiera hecho eso. Pero exacto, estaba preparando una coartada. Eh, su gente de redes, la, la gente que le maneja redes, le pareció, le, le comentaron uh -huh. que que era un despropósito hacer eso, siendo que acababan de matar a Cési.
4: Claro. Pues eh, terrible situación esta que nos narras podemos entenderlo como una con por el lado del, 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 del lado humano digamos de las relaciones humanas pero lo que tú nos dices es también también hay otros temas involucrados en este caso temas de corrupción tú crees que a partir de esta línea de investigación que tú dices y que ha sido comentado en tu columna y en Hipócrita lector podría salir nuevos nombres de otros políticos vinculados a esta corrupción de Javier López Zavala? no
8: sabría decirte si de otros políticos pero sí de gente ligada a él uh -huh. en determinados momentos. Él fue un secretario de gobernación muy poderoso, sí. luego Marín lo mandó a la Secretaría de Desarrollo Social, que en los tiempos del prismo, lo sabemos, era la gran caja de dinero eh, para, para regalar, para uh -huh. eh, mover votos, y en esas ligas, en esas rutas, pues eh, mucha gente salió beneficiada y seguramente van a seguir saliendo personajes porque la trama que organizó Javier uh -huh. está llena de errores, es decir, no, eh, no lo hizo un profesional, lo hizo alguien que quería quitarse de encima a, a una persona que, que, que lo irritaba, que le molestaba, y que sabía demasiado de eso. Esa pues es la impresión
4: que, que nosotros Interesantísimo tenemos. escuchar esta este análisis que tienes del caso, Mario Alberto Mejía. Vamos a estar siguiendo atentamente en tu columna, la quinta columna, es una de las columnas más leídas allá en Puebla, y en este nuevo proyecto que tienes de Hipócrita Lector. Te agradecemos mucho, querido Mario, que nos compartas este esta información que tienes del caso de Cecilia Monzón allá en Puebla es un gusto saludarte querido Salvador. igualmente, muy buenas tardes, ahí está Mario eh, Alberto Mejía periodista de, de Puebla, lo puede usted también seguir en redes sociales como arroba quintanam vámonos a otro tema rápidamente, ya anda por aquí Oscar Mota ¿qué le parece si vamos rápido a los deportes y seguimos con más?
7: Venga Tilín, ¿Qué, ¿cómo estás Oscar Bota? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar, por supuesto, amigas y amigos eh, espero que me hayan traído por la, del intenso viaje que se aventaron Pero mi querido de Camón. Por favor, ándale como de chavo del 8, <risa> ¿no? Creo que ahora van a estar bien en el 8 felicidades, por supuesto, también por el regreso a la televisión. Dos noticias, bueno tres, mi querido Salvador, en temas futboleros a ver, son digamos como que buenas y malas, hay que empezar por la mejor de ellas. Platicábamos aquí, por supuesto el día martes, te platicaba a ti y a todos los amigos con respecto al debut de Ana Galindo, la primera mujer mexicana, entrenadora de una selección de un equipo de fútbol varonil. Bueno, Hoy, bueno, ayer, en hora de la Ciudad de México Debutó, jugó contra Uruguay Que por cierto, en la selección mayor Nos arandearon los uruguayos y ganó Ana Galindo con la sub-17 Ganó 2 a 0, muy bien ¿eh? Para
4: que vean cómo se hace, a ver Tata Martino A ver si aprende. Por favor, a ver si aprende, mi vida ¿no?
7: ayer, Mañana va a ser el siguiente partido del seleccionado sub-17 Que no es poca cosa, querido Salvador Obviamente no es esta selección, se va renovando Cada año, uh -huh. pero eh, La selección sub-17 mexicana Históricamente, pues ha conseguido dos campeonatos campeonatos mundiales, sí. la del 2005 y la del 2011, entonces. O sea, es
4: la única selección nacional que nos ha dado el, ese, ese, ese gusto a los mexicanos, tener un olímpica, campeonato del mundo. Y la, la olímpica, olímpica, ¿no? Claro. Y la
7: olímpica que tuvo bases también de estas selecciones, entonces, esta es un, insisto, una selección sub-17 de respeto para el fútbol mexicano. La otra, también hoy se enfrentó otra selección joven, la sub-20 en el torneo Maris Reveló, que bueno, es el llamado Esperanzas de Tulón 4-1 con Francia, perdimos, ¿no? Entonces, no se puede todo en la vida, ¿no? La bueno, una de cal como Me, por las que van a ver. Como arena, ochenta mil como de arena, pero una yo creo que también esta nos va a servir mi querido Salvador y yo sé que allá afuera hay mucho amigo futbolero que pues ya está haciendo por ahí a ver a, a cuánto le pongo, no cuánta lanita le pongo al México contra Polonia o al México Argentina, entonces estamos haciendo seguimiento de los rivales mexicanos, ya le hemos platicado que Argentina viene durísimo, bueno ayer Polonia se enfrentó contra Bélgica y los de Bélgica se pasaron de de idem, 6-1, 6-1 a Polonia. Lo cual, discúlpenme, amigos polacos, pero qué bueno, porque esto... medio pues ya nos ya aflojaron un poquito, ¿no? Sí, ya exactamente, todo? ya nos los van a poner un poquito para pedir boca. En este momento, hoy, día de junio, el partido México-Polonia me parece que será uno de los más aburridos de la historia del mundial. Porque, bueno, <risa> los dos están muertísimos. O sea, pero... México 3-0 con Uruguay y Polonia 5, ¿qué? 6-1. 6-1 con Bélgica. Pero un empate, no, un empate sí lo negociamos, pero bueno. Seguirá avanzando obviamente la selección mexicana y por supuesto estaremos reportando. Por último, el día de ayer ganan los Celtics el partido de los Warriors. Se colocan dos ganados, un perdido en las finales de la NBA. Muchas gracias Oscar Boto. Hoy un gran día para ganar. Vámonos con otros temas importantes. A la una con
1: Salvador García Soto.
4: Vamos a retomar también el caso de Nazón eh, Joaquín García, este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que fue condenado a 16 años de prisión por una corte federal en Los Ángeles por haber reconocido tres abusos sexuales contra niños, contra menores de edad en su iglesia. Solamente reconoció tres ¿eh? y por eso negocia con la justicia de Estados Unidos, pero le habían imputado hasta 37 abusos. Hacemos contacto para hablar de este caso, de, este, de estos fenómenos que ocurren en muchas iglesias, no, no es la excepción La Luz del Mundo, con con un especialista en religión y política Periodista también, Fred Álvarez ¿Cómo estás querido Fred? Buenas tardes
13: Salvador García Soto siempre es un gusto platicar contigo Y hace 30 años hablamos de este tema de
4: Hace 30 años, sí, hace 30 años lo comentamos ¿Sí? tú y yo y, y fíjate, 30 años después este hombre ya está sentenciado eh, es Él es el, el nieto, ¿no?, del fundador
13: Él es el nieto, es el apóstol de Dios tercero ¿Sí? Nació Joaquín García él se denomina líder mundial de la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Y como tú lo comentas, fue sentenciado ayer por un juez de California a tan solo 16 años y 8 meses de prisión. Llegó a un acuerdo, Salvador, un buen acuerdo, por un abogado muy hábil,
3: además
13: uh -huh. muy caro, famoso abogado, el señor eh, Alan Mitchell. y pues bueno, ayer el juez, lo, 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 primero hubo un acuerdo la, la semana pasada el viernes y ayer el juez pues únicamente ratificó lo que el fiscal y, el, este, y la defensa habían acordado
3: uh -huh.
13: y le da esa pena, pero con una frase que me impactó cuando yo lo escuché en inglés. Le sí. dice, ¿es usted un depredador sexual? Se dice el juez con pues mucha firmeza, lo uh -huh. puede ser impactante para cualquiera. El otro hombre pues ni, ni, ni se notó. Este acuerdo, Salvador, se consiguió de que el juicio uh -huh. se concretara. Un juicio que iba a llevar entre un mes y mes y medio, en el que íbamos a ver imágenes triple X. Ya no va a poder ser posible. Sí. el ya... Es un asunto aparentemente cerrado, por lo menos en California, Ajá. y obviamente las la, la víctimas eh, alzaron la voz. Las víctimas, Salvador, claro. siempre. Sí, sí. Es el vocero. Eh, si bien manda un Twitter que dice, lo, voy a, lo cito, sí. en derecho a evidencias, no se puede defender. Le negaron un juicio justo, le impidieron mostrar sus pruebas y testigos, respaldamos su decisión y estamos con usted y que quede muy claro.
4: oye ¿hacen eh, eh, un comunicado? Sí. Me, me impresiona escuchar esas palabras y está, Hace un rato leíamos el comunicado eh, Fred Álvarez al aire, y Impresiona que después de que el señor es sentenciado Todavía lo esté defendiendo su iglesia Y diga que además sigue siendo su pastor
13: Bueno, dice que Bueno, que, 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 que no había más remedio Que aceptar el, el acuerdo pues sí. este, La verdad es que sí es este, muy Pues que te diré El líder de la iglesia, la luz del mundo Para ellos sigue siendo el líder ¿Sí? No lo van a remover eh, se queda dirigiendo La iglesia desde una
4: cárcel o, Oye Fred, puerta. pero yo me quedo pensando Porque tú tienes años en este tema de la religión Y la política, estuviste trabajando en la Secretaría de Gobernación En el tema de, de religión eh, ¿Qué pasa con el gobierno de México? ¿Qué pasa con el gobierno del presidente López Obrador? Que ni siquiera le han abierto O si lo han abierto no lo han informado una, Un expediente por violaciones eh, Porque al final las violaciones Se cometieron aquí en México Y en México no hay una eh... sola denuncia contra Nazón
13: hay algunas investigaciones, justamente este reportero versado en el tema de Univisión comenta hoy en la mañana que hay un expediente de abierto no, en la Fiscalía de la República, no lo conozco, no lo sabía, es que también el, el F.B.I. de los Estados Unidos tiene otro expediente, pero tu pregunta es muy interesante, la Secretaría de Gobernación de México ha quedado muda, debo decirte que la Iglesia La Luz del Mundo... Tiene registro legal, por lo menos en 15, la figura se llama asociaciones religiosas, Salvador. Sí. En algunas, debo decirte, el apóstol de Jesucristo, como se autodenomina, aparece como apoderado legal. ¿No ha un posicionamiento? No. ¿Por qué será? Porque desde la luz del mundo, uh -huh. Salvador García Soto apoyaron la 4T en 2018.
4: Y si no ah, sí. te comento el tema este de lo de Bellazar. Bueno, cuando lo trajeron a rendirle homenaje en el máximo recinto cultural del país, ¿te acuerdas? Sí, porque, hubo, porque
13: uno de los peligros eh, de la iglesia luz del mundo es senador de la República uh -huh. y sabes de qué ¿Sí? eh, bancada está. Sí,
4: sí, sí, del Partido sí, Verde.
13: Entonces, este, bueno, eh, sí, pero en alianza con... Con eh, La gente de la... De este, pues, sí,
4: correcto. Sí, sí, sí. Ahí estaba Martí Batres, nada más y nada menos, el secretario de Gobierno eh, de la Ciudad de México, ¿no? En ese de acuerdo
13: de que iba con una eh, dama hermosa, iba de, de fraco. Y bueno, pues yo andaba ahí de vago fuera sí. viendo, había las grandes pantallas. Muy lamentable este asunto de sí, eh, sí, lo no. que sucede, porque eh, recordarás cuando estuve yo contigo, hablé de la presunción de inocente, y los recuerdo. Sí, presunto,
4: culpable, sí que tenía, tenía, que, tenía que probársele, pues, pero al final pues se lo probaron, nada más que pues hay una negociación en la que le, le dejan 16 años por tres casos. Yo decía, hubo hasta 37 denuncias, Fred, en el juicio. La condena
13: al el, el apóstol de Jesucristo pudo haber sido cadena perpetua. Sí, sin duda. No lo será, y no descartes que este abogado, Palaz Jackson, que logró negociar este acuerdo de culpabilidad, claro. pudiera liberarlo en menos tiempo.
4: Uf, Esto no lo dudo. Oye, Fred, me queda un minuto y quiero preguntarte sí. muy brevemente sobre el estado de salud del Papa Francisco. Ha habido muchos rumores sobre el problema que tiene en la rodilla. Algunos empezaron a soltar rumores de si iba a haber un cambio de Papa, pero ¿qué nos dices tú que sabes bien de estos temas? No, hombre, no, no,
13: esos son puros rumores viejos. El Papa está más eh, fuerte que nunca, tiene problemas de rodilla? El Papa Francisco convocó un o sea, convocó y va a nombrar a finales de agosto a 21 uh -huh. cardenales más. Y con ello el Papa tendrá 132 cardenales electores. O claro. sea, está sobrepasando la lista de 120. Uh -huh. El Papa no piensa renunciar ganador y yeah. además tiene agenda pesadísima este año.
4: Pues sí. ah, o sea, tú lo que nos dices es, que hay Papa Francisco para rato.
13: Por lo menos, eh, yo le calculo unos tres años más. Muy bien. El Papa sí va a renunciar, sí, yo lo que he
4: comentado así, a ti y a Claro. pero no ahorita. No en este El momento. Papá. Mire, y si lo dice Fred Álvarez, créalo, porque siempre tiene información de primera mano en todos estos temas de la religión y la política. Gracias, querido Fred Álvarez, te mando un abrazo. Sí, una, un abrazo para todos. Especialista en religión y política, también periodista. Me despido de usted. Pase una excelente tarde. Provecho, quédese con Adelana Delgado y la de Donayaga. <música>